0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
1: Es fühlt sich wieder so an wie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, als die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die Silbermedaille gewann und im Finale gegen Russland sogar ganz nah am Gold war. Damals spielte sie sich in einen Rausch. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft jetzt in Riga war das Team mit Siegen gegen Italien und Norwegen schon gut gestartet. Am Abend gab es dann einen historischen Erfolg gegen Kanada, der erste seit 25 Jahren. Und wie dieser zustande gekommen ist, das erzählt Burkhard Hupe.
0: Fast 40 Minuten lang stand die DEB-Auswahl mit dem Rücken zum eigenen Tor, warf sich in ungezählte Schüsse, überstand doppelte Überzahlspiele der Kanadier und hatte mit Matthias Niederberger einen Mann zwischen den Pfosten, der das Spiel seines Lebens machte. Zwei schnelle Tore hatten Deutschland früh aufs richtige Gleis gesetzt. Nach dem Anschlusstreffer der Kanadier jedoch wurde es zu einem Einbahnstraßenspiel. Doch mit unglaublicher Leidenschaft und Leidensfähigkeit behauptete das Team von Bundestrainer Toni Söderholm die knappe Führung. Bis in die Schlussphase. Als die Kanadier dann alles auf eine Karte setzten, ihren Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis holten, setzte Verteidiger Corbinian Holzer den Puck aus großer Entfernung ins leere kanadische Tor zum 3-1-Endstand. Der dritte Sieg im dritten Spiel war perfekt.
1: Und der Spieler des Abends war Torhüter Matthias Niederberger, der anschließend sagte,
2: Es ist dann sehr, sehr anstrengend körperlich und mental. Eigentlich mental geht es, weil wenn man einmal im, äh, im Spielfluss ist, dann äh, dann geht das relativ einfach von der Hand, aber es hat mich körperlich heute schon sehr gefordert.
1: Im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft hat Albert Berlin als erstes Team das Halbfinale erreicht. Drei Siege braut es in der Serie. Albert schaffte gegen die Hamburg Towers am Abend diesen dritten Sieg mit 85 zu 73. Hendrik Lükow.
2: Nach einem ausgeglichenen Beginn legte Alba Mitte des ersten Viertels den Grundstein für den Sieg. Mit enorm starken Trefferquoten legten die Berliner einen 18 zu 2 lauf hin und zogen zwischenzeitlich auf 18 Zähler davon. Auch wenn der Vorsprung zur Pause wieder ein wenig zusammenschrumpfte. Nach der Halbzeitpause machten sich die Hauptstädter dann das Leben selber schwer. Mit vielen leichten Ballverlusten ließen sie die Hamburger wieder rankommen und es wurde noch mal eng. Doch auch mit der Unterstützung der 200 zugelassenen Fans in der Halle konnten es die Towers nicht mehr drehen, sodass Alba am Ende einen verdienten, aber nicht immer überzeugenden 85 zu 73 Sieg holt und damit im Halbfinale steht.
1: Und Gegner dort wird entweder Ulm oder Oldenburg. Ulm führt in der Serie mit 2 zu 1, nachdem die Mannschaft das dritte Spiel mit 70 zu 66 gewonnen hat. Jeweils auch 2 zu 1 führen der FC Bayern München gegen Merlins Kralsheim und die Riesen Ludwigsburg gegen Brose Bamberg. Wochen und drei Tage sind es noch bis zu den Olympischen Spielen in Tokio und die Zahl der Japaner, die eine Absage wollen, ist zuletzt immer weiter gestiegen. Die Sorge, dass sich das Coronavirus durch die weltgrößte Sportveranstaltung trotz aller Vorsichtsmaßnahmen stark ausbreiten wird, ist in Japan groß. Zwar werden wohl die Athleten, die nach Tokio reisen, zum Großteil geimpft sein, aber sie sind nur die kleinste Gruppe. Niemand habe die Volunteers, Medienleute, Funktionäre und Trainer im Blick, sagt Barbara Holtus vom Deutschen Institut für japan in Tokio. Sie hat sich als Volunteer gemeldet und macht diese Erfahrung.
3: Wir sind die Freiwilligen als auch die ganzen lokal Beschäftigten, die für Olympia arbeiten. Wir befinden uns eben nicht in der Blase und fahren eben von zu Hause in die Sportstätten. Und jetzt gerade holen wir unsere Uniformen ab. Ich habe sie jetzt gerade abgeholt. Wir haben zwei Stoffmasken zusätzlich bekommen. Wir sollten auch eine Flasche Desinfektionsmittel bekommen. Die haben wir jetzt noch nicht bekommen. Und ein kleines Heftchen, in dem wir einschreiben sollen, die 14 Tage, bevor wir unseren Einsatz beginnen, wie es denn um unseren Gesundheitszustand beschaffen ist. Also unsere Temperatur jeden Tag messen und äh, möglicherweise irgendwelche Symptome äh, aufschreiben. Es wird nicht getestet, zumindest äh, ist uns davon noch gar nichts gesagt worden. Und ich habe so das Gefühl, dass es immer nur um die Athleten geht und nicht die ganzen anderen aus dem Ausland Eingereisten, mit denen wir möglicherweise sehr viel mehr zu tun haben.
1: Sagt Volontär Barbara Holthus.